0: Oséias, capítulo 4, do verso 1 ao 6, diz o seguinte, Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar estão morrendo. Todavia que ninguém acuse nem repreende, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite e eu destruirei a mãe de vocês." O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu esquecerei dos seus filhos. Pai, no nome de Jesus, uma vez mais eu peço que Tu fales aos nossos corações. Obrigado por tudo que já foi feito aqui, pelos louvores entoados, pelo testemunho do pastor Roberto aqui, por tudo aquilo que trouxe para nós é, um pouco mais de crescimento e nos levou diante de ti na adoração. Peço agora que tu nos dê a graça de não distorcer o que diz a tua palavra, para que ela seja exposta como ela é. Usa-nos para o louvor da tua glória, faz aquilo que eu não posso fazer, eu oro no nome de Jesus. Amém. É, normalmente esta sessão do livro de Oséias, normalmente, é, normalmente não, principalmente o, o versículo sexto, tem sido citada por nós cristãos, sobretudo, como eu falei, o versículo sexto, que diz que o, o meu povo perece por falta de conhecimento, tem sido citado para justificar a necessidade do aprendizado da palavra de Deus. E para muitos, o conhecimento de que trata o texto é o conhecimento da vontade do Senhor que é expressa na sua palavra. E a pergunta que eu faço é, será que é isso mesmo que este texto, este texto está falando? Eu não estou dizendo que nós não devamos é, é, nos esmerar em conhecer a palavra do Deus, até porque há inúmeros textos na Bíblia que nos mandam fazer isto. Mas a pergunta é, se este texto aqui está tratando é, disto, é, será que Deus está cobrando do seu povo aqui um conhecimento mais profundo da sua palavra, ou ele vai mais além disto? Bom, a primeira parte da sessão que nós lemos é um relato do Senhor, através do profeta Oseias, daquilo que estava ocorrendo com o povo do Senhor, com o povo israelita. Não havia, como nós lemos o texto, não havia verdade, não havia amor, não havia conhecimento de Deus, bem expresso no texto. O que prevalecia, segundo o texto, era, no versículo segundo, consta que era o juramento falso, a mentira, o assassinato, o roubo e o adultério. E havia ainda violência e homicídios sobre homicídios. Não era muito diferente do nosso contexto atual, do que nós temos presenciado. O problema maior é que isso aqui ocorria no meio do povo de Deus. O que também, em muitos casos, tem ocorrido. Infelizmente, nós não podemos mascarar isto. É, então o que é que acontece queridos segundo o relato bíblico o que é que acontecia melhor dizendo a terra estava de luto e todo o povo que morava nela estava desfalecido e isto também ocorria com os animais do campo com as aves do céu com os peixes do mar como consta é, na passagem era um cenário trágico esta é a palavra trágico o próprio título da sessão, em algumas bíblias, dependendo da tradução, obviamente o título não, não, não consta do original, mas os tradutores colocaram para que nós entendêssemos, e o próprio título diz que esta sessão trata da corrupção geral que havia. E corrupção, nós sabemos, não tem a ver apenas com... Ah, questão de desvio de dinheiros, de malversação dos recursos públicos. A palavra corrupção tem a ver com a degeneração. Por isso que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre a ressurreição do corpo para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam porque eles diziam assim, como é que alguém, algo que é corrupto, algo que se degenera, algo que apodrece... Pode ressuscitar. E aí Paulo vai falar, você não viu não que a gente é lançado em corrupção e ressuscita sem corrupção, inicorrupto, Porque a palavra tem a ver com isso, com a degeneração, seja da carne, seja da moral, dos princípios, dos bons costumes, que era o que estava havendo naquele momento. Os versículos 4 a 6, em geral são interpretados de duas maneiras. Antes, leamos mais uma vez os versículos de 4 a 6. Diz o seguinte, Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então vejam, em estes versículos, os teólogos têm dado duas interpretações para eles, está certo? É, o, 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 na primeira interpretação, o senhor é ouvido aqui como um orador que repreende o povo e, e entre este povo, alguém de forma anônima questiona Deus sobre o fato de Deus estar sendo injusto para com eles, fazendo acusações injustas e ao mesmo tempo justificando as atitudes daquele povo como sendo uma reprodução daquilo que era ensinado pelos sacerdotes e era também praticado pelos sacerdotes. A segunda corrente diz que essa pessoa que objeta Deus, essa pessoa que, que fala, é, que Deus diz assim, também ninguém acuse de, de, de injustiça, seria não um anônimo, mas o próprio sumo sacerdote. Que, neste caso, é, o, o protesto estaria na primeira metade do versículo 4. Porque a resposta de Deus é no sentido de dizer assim, todavia ninguém acuse nem repreenda. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, você me diz que não deve haver acusações nem repreensões para vocês, porque vocês estariam justificados, teriam aprendido desta forma, estariam agindo de acordo com o que os líderes lhes ensinam. E, neste caso, a segunda metade do versículo 4 seria uma resposta do Senhor a esse protesto, dizendo, olha, eu estou acusando exatamente os sacerdotes, ou o sumo sacerdote. Eles também têm responsabilidade sobre vocês. Agora, independentemente da interpretação que seja dada, quem estaria objetando Deus aqui, uma coisa é certa ambas as correntes dão ao Senhor a palavra final, quando, como eu acabei de dizer quando ele destaca que o sacerdote ou os sacerdotes serão julgados como réus. Porque em toda e qualquer ah, ah, distorção da palavra do Senhor, em todo e qualquer abandono, das, dos princípios do Senhor, alguém como líder, começa por alguém, infelizmente é assim, e aí na sequência nós lemos que o Senhor diz, eu destruirei a mãe de vocês, o versículo 5, e isso mostra claramente que Deus e não Oséus, Oséus está apenas transmitindo o recado do Senhor, Deus está falando, porque os profetas falam, transmitiam a mensagem do Senhor, mas também emitiam suas opiniões e repreensões, mas aqui fica claro que é o Senhor que está falando, e quando ele diz que vai destruir a mãe do povo, ele não está falando da genitora biológica, mas da nação de Israel, que estava desviada, o povo dele. Estava distante dele. É, tanto é que no, no capítulo 2, verso 2, Oséias usa essa mesma palavra para definir a, raza, a nação de Israel. Queridos, após esse esclarecimento, ainda que rápido, levaria muito tempo para entrar em mais detalhes, é, nós chegamos ao desfecho do, do diálogo entre Deus e o povo. Porque todo, todo esse relato tem um objetivo. E qual é, Qual é o objetivo? Dizer para aquele que ouvia o Senhor, no caso para alguns, é, é, o sacerdote, ou os sacerdotes, dependendo da tradução, dizer o porquê, qual a razão daquela situação catastrófica que se abateu sobre o povo de Deus. E dizer também o que Deus iria fazer com os responsáveis por aquela razão, por aquela. Situação, os responsáveis pela situação. E aí vem o cenário, é, a razão, melhor dizendo, do cenário desolador. E esta razão é a resposta para aquela questão que eu suscitei no princípio. Será que Deus está falando de conhecimento da vontade dele, da palavra dele? Deus diz no verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Observem, queridos, lhe falta o conhecimento. E o conhecimento não está se referindo ao conhecimento bíblico da palavra de Deus aqui, porque nós dizemos isso. Primeiro, uma questão prática. Há muitos que conhecem a, a vontade de Deus, conhecem a Bíblia toda e são ateus. Muitos conhecem apenas para dizer que conhecem e criticar, mas são ateus. Outros aqui, embora cristãos, conhecem a Bíblia apenas para confrontarem os ensinamentos que recebem. Para dizer que os líderes estão errados. São pessoas que, sob o pretexto de serem como os bereianos, os bereianos eram aqueles cristãos da cidade de Bereia, descritos no livro de Atos, que... A Lucas relata que eles conferiam tudo na palavra para ver se o que estava sendo ensinado realmente era o que estava na palavra. Muitos sobre esse é, pretexto conferem tudo para poder fazer valer as suas ideias idiossincráticas. Apenas isto. E aí são pessoas cujas vidas não expressam o conhecimento da palavra do Senhor. Então não é desse conhecimento que o Senhor está falando. O conhecimento especificado aqui, lá no original, com o artigo definido, está vinculado ao conhecimento do próprio Deus. O conhecimento, da forma como consta no original, está, se fa... está tratando de um conhecimento real do Senhor. Refere-se... Aqui, a incapacidade que o sacerdote tinha de dar a instrução necessária da aliança de Deus e, consequentemente, porque o povo não tinha conhecimento da aliança, também não tinha conhecimento do próprio Deus, porque não havia relacionamento com Ele. Faltava ao povo o conhecimento de que Deus também queria relacionamento. Deus, queridos, é uma pessoa... E aí, eu tenho que sempre fazer essa observação, porque uma vez nós estávamos num encontro de adolescentes com Cristo, e eu disse que Deus é uma pessoa, e depois um adolescente veio me questionar. Disse, pastor, eu não concordo com o senhor, não. O senhor disse que Deus é uma pessoa, Deus é espírito. Então, Deus não pode ser uma pessoa. E aí eu falei, olha, quando eu digo que Deus é uma pessoa, eu estou falando de personalidade, não de corpo físico. Porque se, se quem tem corpo for uma pessoa, o macaco é uma pessoa, o cachorro é uma pessoa. Não é o corpo, mas a personalidade. Nós é, servimos a um Deus vivo, pessoal, imanente, transcendente, mas imanente, que, que interage com cada um de nós, que quer relacionamento com os seus filhos. Simples assim. E faltava ao povo o conhecimento de que Deus queria este relacionamento. E faltava ao povo o próprio relacionamento com o Senhor. Aliás, se você observar a sessão, já no versículo 1 está explicitado que o que faltava era o conhecimento de Deus. Diz o texto, porque o Senhor tem um, uma, uma controvérsia com ah, os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. O texto já é claro, já no princípio. Por causa da falta desse conhecimento, meus amados, houve um desvio de conduta. Ah, quando nós não temos relacionamento com Deus, é fácil desviar-se dele. Eu estava dizendo hoje, no culto das 10 horas, que me lembrei nesta semana, e até hoje eu comentei com a nossa irmã ah, Gisélia, isto que ah, tem um livro, tem aqui na livraria, não sei se ainda tem, tem, Débora? Já esgotou. Chamado é, Saúde Emocional, escrito por uma psicóloga cristã lá de Minas Gerais. E ela tem uma frase interessante, que ela diz, sem sanidade, não há santidade. É preciso que esteja são da cuca. E eu estava observando isso comigo, não que eu esteja doido. Mas, assim, ah, ah, nos últimos dias... Dobra os joelhos para orar, a mente não se concentra. Vai ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, daí a pouco você já está no capítulo, eu passei por isso tudo, você está longe. Porque você precisa estar tá bem. estar são. E eu dizia para a igreja, aproveito para dizer agora de noite também, há 16 anos que eu não tiro férias e trabalho os três turnos de domingo a domingo. Não façam isso, isso é loucura. pastor Roberto disse para mim, o senhor está quebrando o mandamento do senhor, do, do descanso e aí o corpo cobra eu estava conversando com a diretora da Santa Clara que é, que é cristã ela disse o nosso corpo fala o senhor já está gritando então tenham cuidado com isso fechou um parênteses ah, quando nós não estabelecemos um relacionamento com Deus é como se nós perdêssemos a sanidade e aí não havendo sanidade não há santidade não há é óbvio que eu não estou dizendo aqui que o conhecimento da palavra de Deus, repito, seja desnecessário, como eu disse agora há pouco. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos cada vez mais o Senhor. Mas eu estou falando, queridos, não apenas de... Conhecer a palavra do Senhor, não apenas de conhecer a vontade do Senhor, mas de conhecer o próprio Senhor, de buscar relacionamento com Ele, de desenvolver uma vida piedosa, uma vida devocional que nos permita ter relacionamento com Deus. Não faltava conhecimento da vontade de Deus para os líderes de Israel, para os sacerdotes, não faltava. Tanto que logo em seguida Deus diz que eles esqueceram da lei do Senhor, uh, ou melhor, eles é, esqueceram da lei do Senhor e que Deus iria assim é, falar, tratar com os sacerdotes e os profetas, porque eles conheciam a vontade do Senhor, mas faltava o conhecimento. E aí, repito, faltava relacionamento com Deus, compromisso, intimidade de vida diante do Senhor. Nos dias atuais, meus amados, nós temos vivenciado um cenário semelhante no meio do povo de Deus. Infelizmente, a destruição está ocorrendo diante de cada um de nós, mas não estamos percebendo porque nós estamos muito envolvidos com os nossos projetos pessoais. Muito envolvidos com o que nós queremos conseguir no dia a dia. Eu estava eh, na semana passada vendo em casa, até falei para os meninos na reunião prévia que nós temos aqui a semana passada, eh, estávamos, eh, eu e Débora, eh, vendo um culto eh, em uma igreja dessas igrejas modernas que tem aí, de teologia ah, que exalta a prosperidade. E aí o pastor dizia algo, ele pegou o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para dizer que isso aqui estava dizendo que a minha mente não pode se acostumar com, com a pobreza do mundo, com, com o retrocesso, eu sou vencedor e Deus vai me dar as coisas, vai me dar, vai me dar. E a gente passa a acreditar nisso quando eu digo, a gente está falando de uma forma geral, viu, amados? Não estou especificamente dizendo cada um, mas... A gente tem visto isso no meio do povo de Deus, a preocupação em conseguir, a preocupação em ter, a preocupação em alcançar seu, o sucesso que o mundo diz que é sucesso, e isso tem afastado as pessoas de Deus cada vez mais. E aí as desgraças vão se sucedendo e ninguém percebe, os lares estão sendo esfacelados, Cada dia mais eu vejo casais, dito cristão, se separando. E quando não há separação nos tribunais, há separação dentro dos lares. Quantos casais não, não existem, que embora vivam juntos, embora venham para a igreja juntos, não são mais um não tem mais relacionamento entre eles. A, a, a gente tem visto filhos de casais cristãos que não gostam de vir à igreja. E não adianta culpar a igreja, queridos, porque o não vir à igreja é apenas uma consequência do distanciamento de Deus, é um reflexo. Há famílias que estão buscando tão somente o sucesso material. Dentro de algumas igrejas existe inclusive a luta pelo poder para aparecer, para um ser melhor do que o outro, para conseguir cargos, namoros que não permitem a presença de Deus, pensamento conivente com o mundo, e aí não como o pastor lá dizia, mas pensamento que se adequa ao que o mundo tem, Propiciade e essa vida está chata, esse mundo está chato, a gente tem que ter o maior cuidado, não pode falar de tudo, senão você é taxado disso, daquilo, daquilo, outro, e isso está chegando dentro das igrejas. O que eu quero dizer é que o cenário de destruição pode ser diferente. Pode não haver homicídios, que há, mas no meio do povo de Deus, como estava vendo lá na cidade. Pode não haver furtos, ou tantas outras coisas que são relatadas no texto que nós lemos, mas o resultado será sempre o mesmo, uma catástrofe. Distanciamento do Senhor leva à catástrofe. O povo de Deus estava sendo destruído por falta do conhecimento dEle, não por falta de conhecimento da vontade dEle, não por falta de conhecimento daquilo que os profetas diziam, mas Faltava o conhecimento dele próprio. Havia uma vida distante do Senhor. E o que é pior, queridos? O povo não estava apenas distante do Senhor. Estava próximo de outros deuses pagãos. Estava substituindo Deus. Estava em adultério espiritual. E a pergunta é: não é desta forma que acontece nos dias de hoje? Deus tem sido substituído por tantos outros deuses que esse mundo proporciona. Não são imagens, é verdade. Não são é, deuses ligados a religiões. Mas, é, mas ele tem subi, sido substituído por tantas outras coisas. Não tem sobrado muito tempo para ele, queridos. A maioria das pessoas, quando acorda, já acorda com uma agenda programada na cabeça. E nesta agenda, muitas vezes, não há espaço para Deus durante o dia. Não há espaço para reservar um momento devocional. E a gente precisa ter cuidado com isso. Hoje pela manhã, eu citei um exemplo que se eu, o pastor Roberto, não tivermos cuidado, a gente vai ficar num ativismo medonho, lendo a Bíblia e orando somente para poder pregar. Mas e no o nosso relacionamento com Deus? Vai haver a preocupação apenas de cuidar de todo mundo, mas e o relacionamento com Deus? Como é que fica? Não estou dizendo que tem que deixar de lado as as responsabilidades. Mas antes de qualquer coisa, precisamos nos relacionar com o Senhor. E o resultado disto, quando há distanciamento, é que começa a haver arrefecimento espiritual. Depois, distanciamento de Deus. E, por fim, afastamento total. Quantos nós não conhecemos que são assim? Vão arrefecendo, vão se distanciando, vão uh, se afastando e depois não querem mais relacionamento com o Senhor, suas práticas são totalmente dissociadas da vontade de Deus, porque embora conheçam a vontade de Deus, mas não tem nenhum relacionamento com Ele, não tem vida piedosa. Há o, o desprezo pelo que o Senhor fez, inclusive, e esta é a razão de tantos desvios de conduta, meus amados, esta é a razão de tantos afastamentos da igreja. E a pergunta a ser feita nesta noite é como é que anda o nosso, a começar de mim, viu, amados? Como é que anda o nosso nível de conhecimento? Leia-se aqui relacionamento com o Senhor. E é para nós refletirmos sobre isto. Talvez muitos ontem, e eu lamento que tenha acontecido, lamento profundamente que tenha acontecido aquele acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, mas talvez muitos cantos tenham passado o dia todinho vendo somente aquilo, porque todas as vezes que eu liguei a TV era a mesma coisa, a mesma coisa. E os canais eram mesmo, só mudavam os entrevistados. Uma hora o cara estava no canal, depois ele estava no outro, estava no outro, estava no outro. Talvez tenha passado o tempo todinho assim, Quantos pararam para orar pelos familiares? Quantos tiveram tempo para estar na presença do Senhor, mas não podia perder a cobertura da morte da menina? Às vezes a gente está dando tanta importância às coisas que estamos supervalorizando as ações que nos separam de Deus, meus amados. Como é que anda o nosso é, nível de conhecimento do Senhor, qual tem sido o assunto que ocupa o nosso pensamento na maior parte do tempo? É o WhatsApp? São as redes sociais como um todo? Como é que estamos espiritualmente falando? Porque muitos aqui têm priorizado o tempo com com coisas como eu falei, e outros, inclusive, priorizam o seu tempo com... A maior parte do tempo é alimentando um sentimento de rancor. Tem gente que não consegue perdoar alguém que lhe fez o mal no passado. E, às vezes, esse alguém já morreu. E quando se refere a ele, se fala com ele com os dentes trincados, como é o trincado, Hebe Camargo, assim, Quantos não estão se alimentando disto? Quantos não estão alimentando o seu tempo com o um pensamento sobre alguém ou com alguém, de forma contrária? Quantos não, quantos não estão ocupando o seu tempo apenas com os planos para a vida, com o trabalho, com os estudos? Alguns são alimentados pelo medo desejo de ter as coisas, internet, como eu já falei, o lazer e até a igreja. Se não tiver cuidado, a gente passa a ter uma vida de ativismo eh, na igreja e não sobra tempo para Deus. Estamos tão preocupados em preparar tudo, fazer tudo bem feito, que não sobra tempo para o Senhor. E a pergunta é, qual tem sido o lugar que nós temos reservado para Deus nas nossas vidas? Nós temos conhecimento de Deus apenas de ouvir dizer ou temos, de fato, relacionamento com Ele? É diferente, são duas coisas diferentes. Duas coisas muito diferentes. Eu, eh, a maioria do que eu vou contar agora que eu me lembrei agora já me ouviu contar várias vezes isto aqui da igreja quando eu vou ministrar palestra com Débora em encontros eu falo sobre isto mas eu me lembro agora e, e, e vou falar mais uma vez aqueles que já conhecem me, me perdoem mas eh, eh, me lembrei daquela história que eu já falei quando Débora Cecília era criança ainda e só tinha ela Belinha não tinha nascido ainda e falar nisso, eu não gosto, porque cada vez que eu falo, eu vejo que eu estou virando o um dinossauro. Né? Porque Débora Cecília já aqui já marcou até a data do casamento. Vocês estão rindo de quê? Vocês, vão, vocês têm filhos. Vai chegar o dia de vocês. Esqueci até o que eu ia dizer. Mas vejam, uh, lembrei, Débora Cecília, quando era pequena, nós fomos, num, num, numa das férias aí, nós estávamos na praia. E, e de repente, estava é, Rainara, filha de Gemima, que é a irmã de Débora, estavam os meninos, e todo mundo, vamos entrar, ela era pequenininha, vamos entrar na água, e ela ficou com medo de entrar, não entrou. É, aí eu disse assim, vem filhinha, vamos entrar, ela subiu no meu braço e entrou, não fez nenhum questionamento, e aí aquela criança que estava com medo de, de entrar, porque inclusive a, a maré estava subindo, aí vinha uma onda, eu levantava ela, ela sorria e dizia, vai mais papai, aí eu ia mais, e aí vinha outra onda, eu levantava, fazia aquele drama, ela sorria e dizia, vai mais, papai, e eu ia mais. Aí a água já estava aqui e vem uma onda daquelas que vem destruindo tudo. Maré subindo, né? e aí eu olhei, eu fiquei tão desesperado na hora, mas eu não sabia é, como proceder. E a minha reação instantânea, como... Pai, o instinto paterno foi erguer os braços o mais alto que pude, e a onda veio, bateu com muita força em mim, bateu nela também, mas eu, né, machão que sou, me segurei, fiquei em pé segurando minha filha, e quando a onda passou, eu olhei para cima assim, desesperado para ver como ela estava, ela estava dando uma gargalhada e disse, essa foi massa, <risos> e por que ela disse, essa foi massa? Porque ela estava nos braços do pai, se ela estivesse nos braços de qualquer um de vocês, talvez ela tivesse entrado em desespero. Mas como ela conhece o pai, sabia que o pai estava, faria qualquer coisa para cuidar dela, mesmo pequenininha, ela pôde dizer assim, quando nós conhecemos Deus, temos relacionamento com Deus, os problemas virão. Não pense que a onda vem para a casa do vizinho e não vem para a sua, não vem para a sua também, às vezes vem até mais forte. A diferença é se você tem relacionamento com Deus, se você conhece Deus. Passa, dói, mas você diz, essa foi massa. O meu pai me segurou, me protegeu, me livrou, me guardou, porque ele é assim. Qual tem sido, meu amado, minha amada, a prioridade que você tem dado para Deus? Talvez nós estejamos precisando seguir... Eu dizia isso hoje pela manhã e vou dizer agora de novo, as orientações, e aí eu tenho que explicar, porque o povo está ficando tudo novo e é tudo diferente hoje em dia. Hoje em dia não tem, nós não temos mais os modais de linhas ferroviárias. Né? Tem só os restos. Mas, antigamente, aqui mesmo, no cruzamento da Floriano Peixoto com a Almeida Barreto, onde ainda tem os trilhos, você via lá o cruzamento, pare, olhe e escute. É, você tinha que parar, tinha que olhar e ouvir o barulho que o trem vinha fazendo. Hoje em dia gente é só vê trem nos filmes de ação lá de Hollywood, né, que quando bate no carro, o carro explode, aquela coisa toda. Ou então o carro passa e o trem não pega, que a adrenalina vai lá para cima. Mas aqui a gente não tem visto isso. Mas esta prática nós precisamos desenvolver. Precisamos parar, precisamos olhar e ouvir o que Deus está nos dizendo. Deus tem falado para nós, eu entendo que Deus está a nos dizer que devemos dar uma parada na vida agitada, corrida, em busca de tantas coisas, olhar como anda a nossa rotina espiritual e escutar o que Ele está a nos dizer. E de fato ouvir, por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque às vezes a gente só escuta, passa, entra aqui e sai aqui, mas não assimila. A gente se acostuma. E está, o Senhor, por meio de Oseias, está dizendo assim, se vocês não pararem, se vocês não, de fato, não se consertarem, vocês não vão perceber jamais que vocês estão perecendo, porque lhes falta o conhecimento, lhes falta relacionamento comigo, e aí, eu não estou dizendo que não sejamos crentes, eu não estou dizendo que estejamos desviados, de forma alguma. Mas muitas vezes nós nos tornamos apenas religiosos, distantes de um relacionamento com o Senhor. Nós amamos ele sim, nós queremos servi-lo, mas às vezes ligamos nossas vidas no piloto automático e aí fazemos tudo mecanicamente. E nós não somos robôs, nós somos pessoas que foram feitas à imagem e semelhança do Senhor e para termos relacionamento com Ele. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos leve a refletir sobre isto nesta noite. Se está tudo bem, amém, mas se não, é hora de recomeçar, voltar ao primeiro amor. Os meninos cantaram uma música, que vão cantar daqui a pouco, cantaram no outro culto. E é mais ou menos como essa história de Débora Cecília. Ah, é, a situação é bem diferente, claro. Mas eu digo assim, o conhecimento de Deus é outra coisa. Um famoso advogado nos Estados Unidos, é, na época que o evangelista mude vivia lá na Inglaterra, teve vários revéses na vida, e aí, depois de, de pegar fogo lá no negócio dele também, ele resolveu ir para a Inglaterra com a sua família para visitar, inclusive, o evangelista Moody. Mas, na hora de embarcar no navio, o transporte era navio, aconteceu um, um imprevisto e ele teve que ficar. A família foi e ele ficou. Na viagem, o navio naufragou. Não tinha internet como hoje. Não tinha as condições de hoje. E uma semana depois, ele recebeu um telegrama da esposa dele dizendo, salva, sozinha. Ou seja, as filhas morreram. E ele pegou o navio para encontrar com a esposa e falou com o comandante. Quando chegar no local do acidente, me mostra onde foi. À noite, fria, escuro. Chegou no local, o comandante avisou, ele ainda havia destroços do navio boiando. E em meio àquela dor... Tremenda, ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esta é a diferença. Quando nós temos relacionamento com o Senhor, a, a mesmo em meio às dores, nós sabemos que o Senhor está a cuidar de nós.